0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir ein kleines Firmenporträt und zwar geht es um das Design-Tool Canva. Viele von euch kennen und nutzen Canva wahrscheinlich, aber für diejenigen, die es noch nicht kennen, ich nenne Canva immer Photoshop für Dummies, also für Leute wie mich. Leute, die einfach keinerlei technische Design-Skills haben, die es viel zu stressig finden, eben solche Tools zu benutzen wie Adobe Photoshop oder Illustrator, aber eben trotzdem Sachen designen wollen. Und dafür ist Canva eben das perfekte Tool. So gesehen ist Canva also das perfekte Design-Tool für Nicht-Designer und die haben sich eben wirklich ideal positioniert. Das heißt, die sind eben von den Features her viel besser und attraktiver als irgendwelche Microsoft-Produkte wie zum Beispiel PowerPoint oder so aber sind eben auch viel einfacher zu bedienen als die ganzen Produkte von Adobe. Und wir sehen ja, dass Design ja immer wichtiger wird, allein wegen Social Media. Täglich müssen wir irgendwelche Social Media Posts machen und da können wir dann natürlich jetzt nicht immer die Posts zu einem Designer schicken, der ja meistens total ja, ausgelastet ist und meistens auch sehr teuer ist. Und wenn dann eben Selbstständige oder eben auch Markter eben selbst mal schnell ihre Posts machen können und die dann auch noch halbwegs sinnvoll aussehen, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Und Canva hat eben immer mehr Features. Man kann damit eben Bilder, Social Media Posts Präsentationen, aber eben auch Videos erstellen und bearbeiten. Und gerade bei Präsentationen ist es super spannend. So in der alten Welt haben wir alle PowerPoint benutzt. Apple-User nutzen Keynote. Ich glaube, Google Slides wird ja auch immer beliebter. Aber gerade wenn die Designs ein bisschen aufwendiger sein sollen, dann ist eben Canva da echt ein perfektes Tool, weil du da eben wirklich schöne Sachen angestalten kannst. Und das ist ja in PowerPoint ein bisschen schwierig, also wenn du coole Grafik machen willst, die musst du dann ja meistens irgendwie anders erstellen und dann in PowerPoint reinkopieren. Und bei Canva kannst du eben alles direkt in einem Tool machen. Ein Vorteil von Canva ist natürlich auch noch, dass es total cloud-basiert ist. Das heißt, da können eben Leute perfekt zusammenarbeiten. Macht natürlich total viel Sinn für Remote Work und auch für kollaboratives Arbeiten. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass kollaboratives Arbeiten an Präsentationen ja immer so ein bisschen schwierig ist. Ich finde so PowerPoints hin und her zu schicken, das macht natürlich irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, Google Slides ist irgendwie schon ganz okay um da Cloud-basiert zusammenzuarbeiten, aber es hat eben nicht so viele Design-Features. Und ich baue ja meine meisten Präsentationen eben bei Apple in Keynote, was eben ganz okay ist, wo man die Keynote ja auch über die Cloud mit anderen Leuten sharen kann, aber man hat dann eben nicht so viele Design-Features, wie zum Beispiel bei Canva. Und eben weil Canva so viele coole Features bietet und so super easy zu bedienen ist, ist es natürlich auch am Markt extrem erfolgreich. Das Ding hat mittlerweile 55 Millionen User und wie viele andere Softwareprodukte ist es eben auch ein Freemium-Modell. Das heißt 55 Millionen User, Davon bezahlen aber nur drei Millionen Leute jeden Monat eben ein paar Euro. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, ob es jetzt irgendwie fünf oder zehn Euro sind oder ein bisschen mehr. Auf jeden Fall ist ein Geld auf jeden Fall wert. Und die Kunden sind halt total vielschichtig. Auf der einen Seite natürlich viele selbstständige Content-Creator, Small-Businesses, aber eben auch große Konzerne wie zum Beispiel McKinsey oder Salesforce. Und es ist eben total spannend, dass eben McKinsey, die ja wahrscheinlich 50% aller weltweiten Powerpoints jedes Jahr produzieren, dass die jetzt eben auch eben schon Canva eben mit nutzen und eben nicht nur in PowerPoint arbeiten. Und das Potenzial für Canva ist halt riesig. Am Anfang dachte man halt, okay, das ist so ein ganz nettes Tool, um so ein bisschen nettere Designs zu machen. Aber wenn man jetzt mal bedenkt, dass die eben jetzt auch Marktanteile von Adobe wegnehmen und man mal bedenkt, wie groß Adobe ist, denn Adobe, ne, also auch mit ihren paar Produkten da, mit der Adobe Creative Cloud, mit Adobe Photoshop, Illustrator oder auch für die Videobearbeitung Adobe Premiere, das ist ja eine Company, die ist 230 Milliarden Dollar wert. Man denkt halt immer, okay, das ist irgendwie keine so spannende Company, aber 230 Milliarden Dollar, weil sie natürlich auch ein super Business Model haben, Abo-Modelle, Recurring Revenue, Software as a Service, das ist natürlich hochprofitabel riesiger Lifetime Value und die genau die gleichen Vorteile hat Canva jetzt nämlich auch und die sind natürlich in der Marketingstrategie total clever, weil sie natürlich viele junge Kunden abholen, wenn sie eben mit dem Bereich Design anfangen und die dann natürlich Canva erstmal kostenlos nutzen. Und die werden dann natürlich später upgraden auf den Canva Pro Service, der dann ein bisschen was kostet. Aber wenn Sie sozusagen schon mal an die leichte Usability von Canva gewöhnt sind, dann werden Sie wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf Photoshop oder Illustrator umsteigen, auch wenn es vielleicht ein paar Features mehr hätte, weil Sie einfach das alte Tool schon gewohnt sind. Und ich glaube, wenn jetzt Canva auch noch stärker in den Bereich Videobearbeitung einsteigen sollte und Videobearbeitung wirklich auch so ein bisschen demokratisiert, also wirklich für alle zugänglich macht und eben nicht nur für professionelle Videoeditoren, dann glaube ich, wird deren Markt einfach nochmal viel, viel größer. Canva hat kürzlich eine Finanzierungsrunde gemacht und da wurden sie eben schon mit 15 Milliarden Dollar bewertet, was halt erstmal wahnsinnig viel klingt, aber wie gesagt, Adobe ist 230 Milliarden wert und aus meiner Sicht ist das eben auch das Potenzial von Canva. Also Canva kann echt so das Adobe der neuen Generation werden und möglicherweise eben auch eine 100, 200 Milliarden Dollar Company werden. Ganz spannend an Canva finde ich eben auch noch deren Entstehungsgeschichte und deren Gründerstory. Und die Gründerin Melanie Perkins, die ist erst 34 Jahre alt und die ist jetzt eben die reichste Frau Australiens. Die hat damals mit 19 Jahren ihr Studium abgebrochen, um ihr erstes Unternehmen zu gründen. Das hieß Publish Books. Und ein paar Jahre später hat sie dann eben erst Canva gegründet mit ihrem jetzigen Ehemann zusammen. Und damals haben sie eben nach Investment für Canva gesucht und haben dann eben Absagen bekommen von 100 Investoren, die sie angesprochen haben. Und heute, naja, ist Canva eben 15 Milliarden wert. Das heißt, da haben sich einige von den Investoren echt so ein super Unicorn entgehen lassen. Aber man sieht eben auch, dass eben auch solche tollen Ideen, solche großen Erfolge wie Canva es am Anfang eben auch erstmal schwer haben, weil vielleicht viele Investoren die Vision eben auch nicht sehen, nicht unterstützen wollen, nicht investieren wollen. Und deshalb so bemerkenswerter, dass die Melanie dann eben auch an dem Thema dran geblieben ist und dafür jetzt auch belohnt worden ist und das Ganze so eine riesen Company ist. Und das Tolle an Canva's Erfolg ist eben auch noch, dass Melanie und ihr Ehemann, die jetzt zusammen sieben Milliarden schwer sind und damit Australiens reichstes Ehepaar, dass sie den Großteil davon spenden wollen, unter anderem eben auch für Klimaschutz. Weil die eben auch sagen, hey, wir brauchen die ganze Kohle eigentlich nicht, wir wollen eigentlich eine coole Company bauen, aber mit dem Vermögen, was wir dadurch verdienen, eben auch was anderes Gutes in der Welt bewirken. Also echt super coole Sache. Und die Mitarbeiter von Canva, die sind eben auch direkt an der Firma beteiligt, ich glaube mal mit mindestens 5 das heißt bei einer 15 Milliarden Bewertung, sind es mal mindestens 750 Millionen, die eben auch direkt an die Mitarbeiter zurückfließen. Und wenn die Firma irgendwann mal 100 Milliarden wert ist, dann fließen dann eben mindestens 5 Milliarden an die Mitarbeiter. Ich selbst bin Nutzer und auch ein riesen Fan von Canva dem Tool, aber habe auch erst in den letzten Wochen und Monaten mehr über die Company und über die Entstehungsgeschichte gelernt. Und ich finde es einfach super inspirierend, was man heutzutage als Gründer auf die Beine stellen kann. Und ich finde es eben cool, dass es eben auch eine etwas außergewöhnliche Gründerstory ist. Dass es eben nicht so dieser typische männliche Harvard-Dropout ist im Silicon Valley, wie jetzt zum Beispiel Mark Zuckerberg oder so oder die Google-Gründer, sondern eben wirklich mal ganz woanders in Australien, dass es eben auch eine junge Frau ist, die dann eben auch nicht irgendwie Computer Science in Stanford oder so studiert hat, sondern eben was ganz anderes. Und man sieht eben, es gibt einfach viele, viele Wege in Richtung Entrepreneurship und es gibt so viele Opportunities, coole Companies aufzubauen. In diesem Fall sogar ein super Unicorn, was irgendwann mal vielleicht das nächste Adobe ist. So, das war unsere Story zu Canva und der Gründerin Melanie Perkins. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.